0: Hello， 大家好，欢迎收听这期的本位画馆，我是馆长，我栾泽，已经很久没有录我们的妖怪推理系列了，得有一年了吧？对，应该有了。这节这个活呢，本来应该是小罗的活，但是呢，因为已经很久没录了，而且好像也新东西还没准备出来。对，本来你想准备东西是什么？啊、邪魅之哪？邪魅之哪还是哪啊？哪？这个字我都不知道。所以说呢，在这期间呢，我我来更一期，就是也是推理类的，因为这这个作品小说也看过，然后我也之前也看过，后来又重新整理了一下，然后准备录一期这个我们今天的选题。而且这个选题呢，应该是已经很久就开始筹划了，也一年了吧，也<笑>一年就开始筹划了。但是因为就是很懒嘛，虽然说早就看过了，而且也早就想筹划，但是这种推理类的小说，其实我个人来说，我很怕整理。这么一整理吧，它会有很多东西，很多消息告诉你，你并不知道这些消息你应不应该告诉听众，因为有些消息呢是误导你的，尤其是我们今天聊的这部书《占星术杀人魔法》。嗯这部书里边呢，好多的东西都是岛田庄司注水的内容，它和主线剧情没有任何关系。而且呢，我要是把这些边边角角的也在这个节目中聊的话，那其实就会造成大家呢。获得的消息特别多，这个故事线呢，因为并不是你直观的看，也不是你自己看书，而是听我讲，所以这个时候呢，你会感觉到消息不停的从你脑子里边过，这样的话，你脑子里边很难形成一个主线是什么，究竟哪个是真，哪个是假，所以呢，我这边整理呢，尽量把有用的消息给提炼出来，一些他所注水的内容我就不、嗯、不赘述了，当然了，那些消息肯定有。肯定也有其他的关联性，但是我觉得这个是我做的这个思路吧，也是为了我自己更简单。不然的话，东西太多的话，确实弄起来很麻烦。就是我这回可以体会到小罗以前弄的这个妖怪推理系列有多复杂了，每回他来的时候都准备好多材料
1: 。对，那咱俩风格不一样，咱俩制制作那个材料不一样。嗯、我是顺着故事往下捋，全都捋得全面，然后。有能舍的就舍掉，没用的就舍掉。嗯，你是那种大纲式、大纲式的，嗯，你可能更多的还是靠自己的记忆，给你几个关键词，你再去重新诠释
0: 。对对对，就是因为我因为我懒嘛，我不想就是说像小罗似的准备好多的东西。就准备一些关键词，让我能回忆起来，我就回忆起来；回忆起来呢，可能就瞎讲了。主要还是靠一边讲一边编的这种状态嘿嘿来来做。所以有的时候刚才还小还说呢，别再把凶手再给编没了，<笑>编的不知道是谁了。言吃多了咸，话说多了烦。然后呢，我们今天就开始我们今天的故事。由岛田庄司写他《占星术杀人魔法》这部书的话，应该算是他的成名大作。
1: 对。呃，其实我对岛田庄司看他作品不多，嗯，我就看过三本一岛一个就是这期的《占星术杀人魔法》嗯一个协物犯罪，嗯，一个《邪物犯罪》，嗯，一个《一帮骑士》，嗯，其实这作者的风格就喜欢跟读者互动，嗯，他书经常写着写着就问你就隔着书就问你，我的线索公布到这儿，你知道凶手是谁了吗？他还跟他特别喜欢跟读者互动，而且你看。之前那个《唐探三》不也请这岛田庄司啊，对，给监督了吗、哦？对对对对,对，要不是说请岛田庄司给监督，我估计大家可能以为这大师已经去世了，<笑>其实还活着呢，<笑>都活还活着，好好的呢
0: 。还真是，因为这部书成书好像是一九七几年，一九七八年还是七六年，我记得。反正
1: 我看的时候。我看的那那本《占星术杀人魔法》，它的出版时间是一九八九年啊，估、哦、计他写的时候肯定是一九八九年之前的啊、哦。但是他在一九八九年之前就能想出这样的案件，那时候我就特别佩服他，我觉得他很厉害、嗯。对，所以那个咱小时候看那连续剧引用过他这个对占星术这个故事
0: ，那个陈思成请他作为监制，还都以为他死了呢，好像是压根<笑>也没有听他。过。咱们也当然也不是日呗，对，老
1: 感觉这种什么大师啊，什么推理之神啊，感觉就
0: 可能已经成为神话成，成为神话，成为故事了。<笑>这样还有神秘感，然后一活着，感觉好像这个人也就也就这样了。<笑><笑>行，那今天就来由我来开始赘述这篇的大致的故事、嗯。故事要从一本日记开始讲起。我去，已经有点起范了。这个日记缓缓的打开了。日记的起始记录的时间是1936年昭和年代某一天，我感觉自己的身体里边活着一个恶魔，这个恶魔一直和我共用这个身体。我并不知道我自己的某些行为是我自己要做的，还是恶魔要做的。从以前小的时候，我就感觉这个恶魔存在在我的身体当中，但是自从我年龄越来越大之后，我感觉这个恶魔对我的。操纵性、主动性会越来越强。我甚至怀疑我的身体里边存放着各种蛆虫、各种野兽，在我的身体里边仿佛要喷涌而出。而这种事情随着我年龄越大越来越大，开始越来越明显。那其实我最大的一次感受就是，我开始觉得我的身体已经不由我自己来控制了，完全由恶魔来控制。我的恶魔告诉我，我需要完成一件事情。这个事情是什么呢？就是我需要创造一个完美的女性，而我自己并不知道我自己应不应该做这件事儿。但是恶魔一体一直在我的内心中告诉我这件事情。这个完美的女性，我给她起了一个名字叫阿索德。她应该由六个部分组成，分别是头部、胸部、腹部、腰部。和大腿、小腿这六个部分需要用最完美的部分来组成，那她就是一个完美的女性。我自己本身是一个艺术家，是一个画家，我叫做梅泽评级。后边呢，我就自称为自己为评级了。我是一个追求对艺术有非常追求的，那我制作这个女性一定要也是非常完美的。这六个完美的部分，我想了一下，需要用占星术。方式来给它互相组合：白羊座的头、巨蟹座的胸、双子座的腹部、天蝎座的腰部、天秤座的大腿和水瓶座的小腿。具体是哪个组成的我忘了，我就是随口编的，反正就是这个意思。反正就是这个意思、嗯。我要做这个完美的女性的话，这六个部分完全需要六个处子之身，就是处女。来做成这六个部分，但是我的人生中赶巧了，就是这么巧，和我同样居住在这个屋檐下中，就恰恰有六个这么女性。这六个都是谁呢？我要再赘述一下，我有五个女儿和两个侄女。儿。我的大女儿已经出嫁了，叫一枝，她已经嫁人了，已经不是处子之身了，那我没法需要用她。但是呢，我还有四个女儿。和两个侄女儿，她们每个人都是不同的星座，而这六个星座正好是需要我做阿索德这个圣女的六个星座。她们都非常漂亮，非常美丽，而且都是处子之身，大概在十七八到二十四岁不等，全都没有出嫁，保持了完璧之身。那这仿佛就是上天给我的机会一样，完成我的愿望，能做成阿索德这个女性。这阵我又要说了，我怎么有五个女儿呢？是这样的，因为我有两任妻子，我的第一任妻子叫阿妙，她和我生了一个女儿，叫石子。但是呢，这个阿妙呢是一个非常的土的一个女的，虽然很温柔，给我的生活打理很好，但是呢，我们两个的身份不匹配，而且呢，我不太喜欢这个阿妙，可能长得比较丑吧。比较土和我的身份不匹配，所以呢，我和阿妙离婚了。石子呢就跟着我来过日子，他是白羊座，可以组成头部。我和阿妙离婚之后呢，我又娶了一个妻子，名字叫圣子。圣子和我结婚的时候，他已经有了四个孩子了，其中呢都是女儿，大女儿依之就是他带来的。等于是他带来了四个女孩和我一起生活，然后呢，我们两个结婚之后又生了一个女儿，也就是最小的这个小女儿。等于现在呢，我就有了五个孩子，而一只呢出嫁了之后，嫁给了是一个中国人。注意，这是一九三六年，她嫁给了一个中国人，在这个家里边的附近来生活着。我其实很看不上这个男方，我的女婿。但是呢，一直非常喜欢，所以呢，我也就没法做什么。而且她是并不是我的亲生女儿，我也没法过多的苛责什么。她搬出去住了。那现在呢，等于是有五个女儿和我一组，一起同住屋檐下。另外两个侄女是怎么来的呢？是我的弟弟，我叫梅泽平吉，我的弟弟叫梅泽吉南，他有两个女儿，因为。都是这个大家族，我们这个家产就是祖先留下来的，所以呢，吉南呢把自己的女儿也借住到我们家，所以说我一个人和我的妻子，现在的妻子圣子，外加外加六个少女同住在这个屋檐下，而恰恰这六个少女完全符合了阿索德的制作要求，那这样我就开始构思我的想法了，我要把这六个女孩的各个的部分。全都切下来，用锯子锯下来，组成到一起再缝合，它就会成一个完美的女性。我不能用钉子钉在十字架上，因为这样会破坏它，所以我需要用给它固定到一个十字架上边。放在哪里呢？我想应该是要放在日本的正中心。具体是哪里，我现在先不说，但是呢，一定是日本的正中心。至于尸体的其他部分，需要散落在日本的其他各地。这其他各地也一定要有相应的规则，否则的话，这个可能这个阿索德无法生存。散落在其他的地方要，要要按照炼金术的标准来走。比如说，日本哪里产铁矿，就要把对应的那个星座和对应的金属属性的其他部分埋到那里。这样的话，炼金术也合适。占星术也合适，每个身体的完美部分也合适，我就能制作出完美的阿索德这个女性，而她是我最人生最大的一个愿望，我的遗作。这本手记，这本日记已经合上了，而合上的这个人就是我们的主人公，叫做御手喜结，和他对面的一个人叫石刚，在一个昏暗的房间，御手喜结把这个书合上了，说这是什么玩意儿？石刚在他对面说：“看完了之后有什么感觉？是不是很惊讶、很变态？有一个人啊，有一有有有一傻叉要把他自己六个闺女全都缝合到一起，是不是很奇怪？说你看那个怎么样啊？他写这个这个御守洗劫本身是一个占星师，就是算命的，呃，也不能说算命的，就是算塔罗牌的那种吧，占星师。他兼职呢，就是一个民间的一个小侦探。嗯”然后呢，这个石刚把这个手记给这个御手洗节，我就不叫御手洗，就叫御手洗吧。给了个御手洗，为什么呢？就是因为想问问，从占星术的角度来说，这本日记写的是怎么样的？御手洗节呢，肯定了这部书的里边的占星术的这个逻辑，说无论是占星术还是炼金术，这个作者对都有一个基本了解，有部分可能是不对，但是基本上大部分。是没有出这个占星术的圈子的，所以说对他的专业知识进行了一个肯一个肯定，同时也好奇这个作者究竟有为什么有这么一个想法，及他最后的想法实现了没有？石刚给他透露出来了，这一部书叫做《梅泽平家的手机，而这个是真实事件，是发生在四十年前的事情，也就是一九三六年左右。他们现在的沟通时间是一九七几年，四十年前。发现了这部手记，而当时出现了一个巨大的案子，叫做阿索德复仇之案。书里边所记录的六个女性全部被害，而凶手至今没有找到。那可能看了这部手记的人，想当然就会觉得凶手一定是这个作者，也就是梅泽评级，把他自己六个亲生女儿给杀害了。但是实际上并不是，因为当这部手记暴露出来的时候。恰恰就是发现梅泽平吉尸体的那一天，梅泽平吉在前一天已经死亡，他当时六个女儿依然在活着，而并不知道是谁杀了这个梅泽平吉，所有人呢都有一些疑问，而恰恰因为这梅泽平吉的死亡，短短的一个月之后，他的大女儿一只就也死了，而且是在他自己家被杀了。体内发现了另外男子的精液，家里边也也有一些被入室抢劫的痕迹，所以大家就会怀疑这一他的大女儿一只是遭到了强奸，先奸后杀，而且呢也遭到了抢劫。从直观上来看的话，他和梅泽平吉并没有直接的交集，所以普遍的大众认为这是两这是两起不相干的案子。也就是梅泽平吉的死亡和后来的这个一之死亡是两起不相干的案子，因为没有直接的关联性。而梅泽平吉死亡的时候是在一个他自己的画室里边的死亡，他的门口发现了男女，呃，一男一女的脚印，在他的房屋门前有很很杂乱的脚印，因为那天是在下雪，所以能保留的比较不错的脚印。而他的房间里边是一直处于一个密室的状态。所以，这是一场密室杀人案，而他怎么死的呢？梅泽平吉是后脑遭到了重物锤击，导致失血过多死亡。在死亡之前，检测体内发现了他服用过安眠药，那就有问题了。他为什么在一个密室中死亡？而且他在前期会服用安眠药，在这一天的时候，大家查了一下他的日程，他有一个预约。预约一个模特来给他，他来进行一场画作。但是这个模特是谁，至今没有找到。而在一九三几年的时候，并没有一个完善的 DNA 检测，所以也不知道他的房间里边有什么 DNA。恰恰奇怪的事情是，过一段时间再次发生，一只死亡之后，圣子担心是有这个亡灵索命，导致他的大女儿死亡。所以让他的六个女儿全都去度假了。度假之后呢，没有多少天，本来想的是在别的地、在别的城市玩两天就算了。结果呢，这个因为中途有点事情，这个他的妻子，也就是圣子，提前回家了。因为房，因为家里边还有很多事情等待他的处理，他的大女儿、她的丈夫都需要他来处理，他就先回家了，让这六个女儿呢就先在这个外边的酒店先住一宿，等第二天的时候再回家，是这么计划的。但是没有想到，第二天六个女儿一共全都没有回家。那这个时候圣子就比较着急了，赶紧的再回到了度假那个地方找，但是发现没有找到。从此之后，这六个女儿再也没有见到，而且在一年的时间里边，陆续在日本的各个地区发现了这六个女孩的尸体，而且只是部分尸体，并不是全部尸体，而这个部分尸体的位置。恰恰是梅泽平吉当时留下那部日记手记里边记录的位置，当时手记里边明显描写了，可能是需要每个女性的一个特殊部分，剩下的部分需要埋葬在日本的各个地区，而那个每个地区的话，可能是盛产铁，可能盛产铜，盛产锡，盛产银等等的这些矿山的地方，发现这六具尸体地方完全一样，那现在问题出现了。知道这部手记的人，写这部手记的人是梅泽平吉，他已经死亡了。他死亡了之后，事情没有简单的结束，而而他的所有的女儿，仿佛是完全按照他的手记的记录的方式，陆续的死亡，在各个地方发现。那这么来说的话，凶手究竟是谁？所以说，这是一部四十年没有破的悬案。那四
1: 十年，日本那边还不都过追诉期了？是过追诉
0: 期了，但是他们
1: 还是要想要调查这案子
0: 。对，还是想要调查案子。为是为什么想要调查呢？因为后边可以再解释一下。像你说这追诉期这件事情，这件事情在民间已经不构成一个，就是说凶手还逍遥法外这么一个社会舆论了。因为日本都是那种我们看什么剧啊、电影都能知道，他们那边很喜欢这种。本格性推理的这种感觉嘛，很喜欢这种社会风气，所以大家所有的民间的侦探、民间的那个群众担心的并不是说杀人凶手在哪儿，而是说我要把这件事情，谁能破了这个案子？但是很遗憾，四十年间没有人破了这个案子，究竟手法是什么，谁做的并不知道，民间只能出现了几个怀疑。第一个怀疑就是凶手。是日记中记录的人，日记中记录了谁呢？六个女儿，对吧？记录呃，七个女儿记录了，就是一枝啊，然后还有刚才说的石子啊，还有等等的那那个几个女儿都记录了。还有就是什么呢？他的妻子，两任妻子，一个阿妙，一个圣子。还有谁呢？他的弟弟，叫梅泽吉南，还有谁呢？我在刚才的赘述中没有描述过来，一个叫平太郎，一个叫一个女性，忘了叫什么了。这个、是谁呢？是这个梅泽平吉的这个，呃，聘家。你知道叫聘家吗？不知道，就是三儿，小蜜啊啊，那、啊、叫情人呗。对，情人姘头啊，等于是平太郎呢是他的姘头的儿子，所以说大家有可能怀疑这个平太郎是他的私生子。基本上就涉及了这些人物。在这个手记当中，那现在就有人猜测了，凶手很可能就是手记中记录的人物。那女儿都死了，然后那个姘头还在，那个妻子还在，然后还有他的弟弟还在。但是警察进行了调查，在在凶手遇害的那一天，或者说包括推测他一直这个。推测他六个女儿去世的那个时间点，所有的日记中涉及的人物全都没有，全都没有作案时间。所以说呢，这样判断的话，有可能凶手就是日记中记载以外的那些人。记载以外的那些人是有可能什么呢？比如说他这个日记被别人看到了，别人进行一个模仿，模仿犯，我按照这个日记中的手法来进行这个思路来进行杀人，可是也没有。方向，因为这样的话呢，谁要是杀人也不会按照一个完全的别人的日记来走，因为这个日记是梅泽平自写的嘛，别人没有必要按照他的方式来走，也找不到动机，那就是真的是大海捞大海捞针，一点也捞不着，这也是一种怀疑，也是主流的怀疑，觉得这样是最合理的。但是呢，还有一个怀疑方式是谁呢？是一只的丈夫，也就是那个中国人。因为怀疑一只嫁给了一个中国人，而这个时候恰恰马上就赶上了二战，日本的军部进行了这件事情，就怀疑怀疑这个六个女生，也就是说梅泽平吉的六个女孩，六六个少女全都是特务，所以是军部把这件事情给抹杀掉，通过这个梅泽平吉的手法来让这六个女孩进行了一场宗教式的死亡，这样的话呢。民众的转移注意力就会集中到这个谁是一个凶手，而不是谁是一个组织，或者说把这个事情转移到邪教那个脑袋上，不会放到自己军部的脑袋上。这也是一个当时的主流怀疑。所以说现在已经有了三种怀疑，那还有一种怀疑就是大家比较恐恐慌的那种怀疑态度，就是亡灵的复仇，就是梅泽平吉明明已经死亡了，但是自己的怨魂。对这个制作阿索德这件事情依然魂不灭，自己化身为亡灵，杀掉了他六个女儿，他体内的恶魔复苏了，这也是当初一个怀疑。那现在这个所有的信息已经捋出来了，基本上就是梅泽平吉一家灭门，凶手不知道是谁，最有可能的凶手就是梅泽平吉自己，但是他已经在第一个就是他死亡了，其他的并不知道。而一只的死亡，也就是说大女儿的死亡，仿佛和这所有的事件都没有任何关系，只是一个先奸后杀。然后六个女儿埋葬到日本各个各个地方。这个三起案件是日本长达40年的悬案，没有破解。那为什么现在像你刚才说的，哎，玉守喜又拿到了这篇日记？为什么他要重新看这篇日记呢？因为事情开始是有了转折。什么转折呢？石刚就是和于守喜在一起读日记，这个人把日记给于守喜看的这个人，告诉了于守喜最近发现了一个消息，有一个女性，她托我来找你，找于守喜，什么事儿呢？这个女性她有她的父亲是一个警察，她的父亲在临死之前留下了一本手记，这本手记记录了一下她的。从业经理，他是一个警察嘛？记录他是他从业经理，而恰恰他记录的从业经理里边和这个和占星术杀人事件，也就是阿索德明案、啊、有很强的直接关系。他想把这件事情公布于众，同时呢，也想把这件事情给自己的父亲作为一个完美的结果。他父亲在离在弥留之际一直有强大的内疚心态，但是具体是什么原因呢？他并不知道。所以就把这部手记也拿给了玉守喜来看，想通过玉守喜来破解这个谜题。玉守喜又看了一下这部手记，知道了一个大概的情况。作为一个补充，这个警察叫什么呢？我忘了，叫什么？就叫太郎吧，因为日本人他们都爱叫太郎，就叫太郎吧。<笑>太郎这个警察呢，当时是他们家在是梅泽平吉家附近那片的警察。同时呢，也负责调查这个梅泽平吉死亡的案件。注意这个时间点，梅泽平吉刚死，一只，也是他大女儿一只和他的剩下的女儿还没有遇害。刚死完了之后，这个太郎在他们家附近来走，走着走着，走到了他一只家附近，发现了在这胡同口有一个女性身穿着和服在蹲在地上晕倒了。太郎作为一个警察的职业道德，过去去询问了这个女性，说：“你怎么了呀？哎呀，穿得挺漂亮的，身材也不错，怎么躺这了？哎呀，我说不行啦，晕啦！<笑>然后说那个什么，那个你得给我送家去。然后这太郎说：那行吧，那就送家去吧。这上门的，那能不不送啊？作为警察也不应该这样啊！就把这个女性。”给抱家去了，公主抱给抱家去了。你家在哪儿啊？啊，前车左转进去了。进去之后，没有想到这个女性直接抱着太郎，不干了啊！你说你来都来了，怎么也得喝点水吧？又家里边家里边也没开水了，那咱就睡一觉吧。这个女性就主动的投怀送抱，和太郎发生了一场性关系。发生了性关系之后呢，这个太因为那天非常的昏呢，已经下午傍晚。太郎和这个女性发生了性关系，而太郎呢，他是一警察，同时他也娶妻生子了，但是呢，奈何没有把持得住，也就从了。从了之后呢，太郎呢很愧疚，就羞答答的在这房间里边一点都没敢待，就走了。没有想到，过了三天，后来发现这个女性死亡了。而这个女性登报的，就是一只。那现在有一个问题，在这个日记里边特地说明了一下，太郎当时和一只发生关系的时候，觉得很奇怪，因为他并没有感觉到这个一枝是三十多岁的一个女性，感觉皮肤，因为毕竟他们发生关系了嘛，该摸也都摸了，皮肤啊，状态呀、啊，感觉就是还很年轻，而且呢很漂亮。比可能要比这个登报的照片要好看一些，但是从服装上来看的话，确实是他。而登报的结果就是入室抢劫及先奸后杀。太郎他自认为他做了先奸，他怀疑这个精液就是他的。登报确实是这个精液是一个 O 型血的人，他自己也是 O 型血，所以他知道这个精液是自己留是自己留下来的，那就有可能说。太郎和这个女性一枝发生完关系之后，马上就来了一个人入室抢劫，把一枝给杀害了，然后跑了。而警察的所有注意力都留在这部分精液身上了，所以他不敢承认，也没法承认，他就只能在那愧疚的心里一直过着这个日子，一天的一天的这么来熬、哦，很愧疚，也很害怕，直到有一天。他收到了一封信，这封信是什么内容呢？我知道你是凶手，我也知道你和一直发生的关系，但是现在你需要按照我的方式来做，我可以不把这件事情透露出来，但是如果你要不按照我的方式来做的话，我就会把你举报。那太郎就很慌啊，说这个你是谁，就乱七八糟的，就很就很慌啊。这封信也明显的写着了，我现在让你做的就是什么呢？在某一天的下午，去一只家里边，在柴房，柴房里边有东西，你拿出来之后，里边会再有一封信。这个时候你按照信里边的来做，他做贼心虚，他害怕自己和一只发生关系这件事情暴露出来，导致他的职业生涯就完了，所以呢，他就从了，在那天去了。也进了这个房间，发现的是六具尸体，而且都是各个部分。这个时候，那封信再次在这里边了，说现在有这么几具尸体，我需要你做的事情就是，你按照我信里边的要求，把这些尸体的部分全都埋葬在日本的各个地区。那太郎现在的状态就是属于上了贼船，已经下不去了。他现在再想后悔的话，一个是可能背着人命官司，另外一个你说不清楚这尸体是哪来的，你都是一个第一发现者，说不清楚，他就只能硬着头皮按照这个信的要求，把这些尸体的部分全都埋葬在日本各地。这些尸体就是我们刚才所说的阿索德命案六具女孩的那些部分。那现在问题基本上这个案件已经来明白了，已经清晰了。由三个案件组成：第一个梅泽平吉自杀之案，是否是自杀还是他杀？在密室中死亡，门口发现了男女两个脚印。第二个案子，一之的死亡，死亡之前遭到了先奸后杀，屋里边遭到了抢劫，呃，值钱东西都没了。然后呢？凶手至今不知道是谁。现在我们能知道的消息是，凶手有可能是这个太郎，因为他的精液留在了个女性的身体里边。但是从他的自述来说，他并不承认这件事情。第三个就是六名女孩的被害经历及凶手是谁，而这六具女孩的尸体是我们知道是谁掩埋的，就是太郎掩埋的。所有的案件名字摆在这里了，然后。就差的就是解谜了，而玉手洗拿到这个案子之后，受到的人的委托就是太郎的闺女，他现在并不知道凶手是谁，而他要做的就是和石刚进行调查，调查了所有人是谁，调查了这些接触过案子的人是谁，而我们的听众听到这里也能明明白一个大概事情的脉络了。那凶手是谁呢？我们有可能会在下集再讲，因为这一部我们准备聊两期。为什么聊两期，并不是因为我想脱坑，而是因为我只准备到这里，<笑>下半部分我还没有列，还没有构思怎么来给大家讲。原谅我，那下半部还来得及吗？啊，下周还来得及吗？大家听完这个之后，绝对有去查别的地方去查这案子是怎么样的，因为有可能因为有的人肯定已经知道了，嗯、已经猜到一大概，毕竟。咱们有的作品和这个非常相似，模仿过这个、嗯、这个案子，大家可能都知道了。但是肯定也有听众呢，听到这一半之后就去找别的地方、别的 UP 主啊、别的媒体啊、别的播客啊，就会去聊这件事情。对，好
1: 奇的就提前看解析去了。
0: 无所谓，谁让我自己没准备完呢？<笑><笑>对，我说完这些和你当时看这部书想起来的大致情节是不是相似？的？因为肯定你看了比较久了嘛
1: 。嗯，那都十多年了，都忘了。你要你要问我凶手是谁，我都记不住了，记不住了。对我只能，我但我知道他的手法是什么，我只能通过手法手法能猜出来那个
0: 范围。嗯嗯
1: ，但我就不说了
0: 。对我就不说了。<笑>这一部《占星术杀人魔法》啊，我其实只看过岛田庄司的这一部书、嗯。为什么呢？因为我觉得这一部书的名字特别拽，特别屌，《占星术杀人魔法》，多听念起来就很厉害。嗯、但是你说那什么？那个奇想天动还是什么的，邪物犯,犯罪，邪物犯罪，邪物犯罪，还有那个叫什么了？一帮骑士，对，一帮骑士，我也下了那两部书了，但是没看呢。因为我发现这个，尤其是这种看日本推理推理的这种小说吧，有一个特别大的痛点，我相信你也有那个共鸣，就是他们一个是本土化翻译的事儿，还有一个就是。特别注水，很多的内容基本全都是注水，而且文笔并不是很好。就是日本作家可能翻译过来之后，文笔并不是很好，并没有咱们本土作家，咱们看本土作家写的书能带入到你的情绪当中，你会很好奇这个故事。但是有的时候，他写的东西，真的让你看的时候比较痛苦。嗯，这是比较头疼的一件事情。就比如说咱们之前聊过那叫什么来了。那个推理之王的那个，呃，沉默的真相吧，紫禁城的那个沉默的真相和那个坏小孩和坏小孩其实本土的作家，看起来的话，会让你看起来比较流畅，脑子里边呢会清晰一些。这个日本作家看的时候吧，会让你觉得很乱，而且呢，可能文化不一样，你会感觉很怪诞。最开始这部书这篇日记，也就是说我用自己主视角、嗯、美泽评级自述的时候，里边大量的描写一个变态的心理活动，就是我自己体内被恶魔给侵占那个状态，甚至说对自己的女生，这甚至说对自己的女儿进行了某种的分尸的这种幻想，能体会到变态心理的一个状态。嗯那段我觉得还是挺能带入到这个变态的情绪当中了，因为我觉得这种推理作品，有的时候我看这种东西，我愿意带入进去的，并不是说我怎么找到他，而是我带入到这个杀人犯他为什么要做这件事情，及他做这件事情的时候的心理活动。我觉得这个乐趣呢，往往比我找到凶手更有意思。从梅泽平吉这篇日记，我们能了解到他有可能是这么一个人，那他杀掉了自己的六个女孩，我们就会在。下一期中分解，
1: 这也算是你的风格了。嗯、果然每个人做些
0: 风格都不一样，什么风格吧？这是大纲风格。<笑><笑><笑>